0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio avsnitt nummer 107. Jag heter Darius Kasa och eh, i det här avsnittet så har vi en delvis repris från det tidigare avsnitt som handlar om sjukvården. Eh, det är ju så att sedan pandemin, coronapandemin, bröt ut så är det nästan 19 000 svenskar som har avlidit covid-19. Och de som har fått dra det tyngsta lasset när det gäller kampen mot corona är personalen inom sjukvård och omsorger. Samtidigt så har ju den nödvändiga uppröstningen av sjukvård och omsorg som erfarenheterna från pandemin borde ha gett upphov till, den har ju uteblivit. Eh, dessutom har det byggts upp en väldigt vårdskuld inom sjukvård och omsorg under pandemin. Eh, och då så är det väldigt många politiker som pratar om upprustning, Men nu är det försvaret som ska röstas upp. Det verkar som att både regering och riksdag har glömt bort pandemins offer och personalens uppoffringar. Och jag menar sanningen är att de väldigt, verkligt stora behoven av upprustning, stora behoven av utbyggnad, de finns just inom bland annat sjukvården då. Och eh, på grund av det så har vi tänkt återkända ett tidigare avsnitt som vi gav ut i början av året. Det här var ju innan omikronvågen kom. Så det finns en del eh, kommentarer kring omikron. Men eh, ja, vi anser att sjukvården måste upp på dagordningen. För varje extra krona som nu går till försvaret så måste vi satsa minst tre kronor extra på sjukvård och, och ja, Utan att säga någonting mer så håll till godo med det gamla avsnittet. Låt oss gå tillbaka. Om vi tittar på sjukvården i Sverige. Hur var situationen när det gäller antalet vårdplatser före pandemin?
1: Ja, man bör, börja med att säga att sjukvården i Sverige den var ju pressad redan innan pandemin med vårdköer. Men alltså... Det är ju skamligt att måste säga, men före pandemin var Sverige det land inom EU som hade lägst antal vårdplatser. Räknat per tusen invånare. Mm. Och det var det land som hade näst lägst antal intensivvårdsplatser mm. inom EU. Mm. Om, vi, om vi tar vårdplatser i allmänhet så mellan åren 1994 och 2017 så halverades antal vårdplatser räknat per tusen invånare. Mm. Och det kan ju delvis förklaras av medicinska landvinningar. Alltså det krävs kortare vårdtider men det andra skälet är ju naturligtvis att det handlar om nedskärningar. Ja. Och det drabbar ju naturligtvis brukarna. Alltså vårdköerna har varit ett stående tema de senaste tre årtiondena. Mm. Och det har ju också fört med sig försämrade arbetsfullkor. För de som är anställda inom... Mm. och det har gjort det har i alla fall inte gjort det lättare att nyrekrytera till exempel sjuksköterskor
2: mm.
1: de som inte har fått till Norge
0: precis eh, du pratade om intensivvårdsplatserna eh, att Sverige var näst sämst inom EU alltså hur, hur hur såg situationen ut före pandemin
1: Ja, alltså där har ju minskningen varit nästan pinsam. Man, man skäms ju att ta upp det här. Man skäms över Sverige. Alltså antalet intensivvårdsplatser i Sverige har minsk minskat under 20 år. Alltså från och med 1993 och framåt. Man tog bort sju av åtta intensivvårdsplatser- mm. efter 1993. Alltså man gick från 4300 till 556. Och då pratade vi om intensivvårdsplatser med respiratorer. Mm. Alltså sju alltså, av va, åtta va, togs bort.
0: Kan du ta de där siffrorna igen? Alltså...
1: Ja. Från 1993- och framåt jag tror att det var på en period på 20 år mm. så försvann så minskade antalet IVA-platser med respiratorer från 4300 till 556 man tog alltså bort 7 av 8 mm. intensivvårdsplatser med respiratorer med början 1993. Mm. Så den svenska beredskapen för en pandemikris och för alla andra kriser, också för övrigt har alltså försämrats på ett absurdt
0: sätt. Ja verkligen. Eh, hur såg framtidsplanerna ut om vi går tillbaka till före, före pandemin? Fanns det liksom var det upprustning eller nedrustning som ja, stod nej. på dagordningen?
1: Det, det har bara rullat på. Ta år 2019, då mm. hade de styrande politikerna i 17 av Sveriges 21 regioner, som landstingen heter numera beslutat att genomföra nya nedskärningar och besparingar inom sjukvården. Alltså i 17 av 21 regioner. Mm. Och i Stockholm så skulle man skära 1,1 miljard på ett enda år. Mm. I Västerbotten... 560 miljoner på tre år. Alltså 2021-22. I Norrbotten var det 700 ungefär på tre år. Mm. 2021-22. Under coronapandemin så har ju regionerna fått tillfälliga precis som kommunerna har regionerna fått tillfälliga ekonomiska tillskott. Ganska stora på sina mm. håll. I form av statliga pengar. Men om vi tar Region Västerbotten så står besparingarna kvar.
2: Mm.
1: Så att de har blivit uppskjutna och alltså förra våren när vi kollade med SKR, alltså den centrala samordningsorganisationen.
0: Alltså våren 2021 då? Så, vad sa jag? Du, du sa förra våren? Jag ja, tänkte våren 2021. Ja, just det, ja.
1: Då, då kollar vi och då stod de här nedskärningspaketen kvar så vid SKR som är en samordningsorganisation för Sveriges alla kommuner, mm. 290 av de känd regionerna. Eh, enligt dem så så vidt de visste så stod, låg de här nedskärningarna kvar i, i de 17 av känd regioner.
2: Mm.
1: Och de hade delvis också börjat vägställas. Mm. Men effekterna har ju dolts av coronapengarna.
2: Mm.
1: I, I region Stockholm har besparingarna hittills genomförts på så sätt att personal som går i pension ersätts inte med nyrekryteringar.
2: Mm.
1: Och det är ju en absurd situation.
2: Ja, verkligen.
1: Det fanns vårdköer, pandemin kom, våg ett, våg två våg tre, omikron våg fyra. Mm. Alltså en tsunami mm. enligt WHO ja. med hälften av Europas befolkning inom 6-8 veckor om de får rätt.
2: Mm.
1: Och även om de inte får 100% rätt så, kom, så är det ju redan ett faktum att i Sverige så smittas det ju Alltså otroligt många nu.
0: Jo, vad var det var i Stockholm så hade de eh, 40% av alla tester var positiva ja.
1: och WHO säger att om det är 5% av testerna då är det okontrollerad smittspridning ja. jag vet inte riktigt vad som menas med det men det låter ju inte bra
0: Nej. i Stockholm <laughs> är det 8
1: gånger så mycket 8 ja. gånger så okontrollerad så att eh, det är ju inte klokt att eh, fortsätta nedskärningarna Nej. under pandemin Nej. men alltså pandemin är ju inte över och sen måste man ju redan nu ta upp frågan när kommer nästa pandemi
0: mm. vad, ser, vad ser du som vägen framåt om vi ska avrunda i någon form av konstruktivt
1: varje gång, varje gång jag hör Sveriges försvarsminister
0: här, um, Hultqvist
1: Ja, han som skämmer ut Dalarna mm. Han som är mer aggressiv än NATO prata så tänker jag att striden som det svenska samhället utkämpar det är inte mot Ryssland Utan Det är mot Coronapandemin mm. Och vad som behövs röstas upp Byggas ut Och röstas upp Det är sjukvården mm. Den behöver inte Man ska inte göra som försvaret gjorde Med sina beredskapslager militära sjukhus respiratorer mm. förstöra sju av åtta mm. förstöra beredskapslagren av mediciner förstöra ofantligt mycket material de som oroar sig för ryssen nu, de kan ju betänka sina synder det är för att de här sakerna de hade varit väldigt, väldigt värdefulla i kampen mot coronapandemin. Ja. Så vad Sverige behöver göra det är att rösta upp sjukvården. För det första. Det fanns vårdköer innan pandemin.
2: Mm.
1: Pandemin har understrukat det, och det var länge sedan. Man började prata om en vårdskuld. Den har bara ökats på. Jo. Men sen vill jag säga... Jag tror inte på att det här är den sista pandemin. Jag tror att... Det här är en del i utvecklingen. Alltså... Om jag får spekulera. Jag brukar få... <laughs> mm. Any final words. Mm. Alltså... I, I det som ibland man diskuterar, alltså i, miljö, i miljön så finns det många, många utlöpare. Klimatfrågan är en, pandemin är en annan. Mm. Alltså människans förhållande till naturen. Och eh, jag tror att på samma sätt som, jag har inga vetenskapliga belägg för det här. Men jag tror att på samma sätt som det kommer att bli vanligare med extremväder översvämningar, torka och så vidare mm. så kommer det att komma pandemi eller pandemiliknande tillstånd allt tätare mm. Sjukvården måste röstas upp Idag är trenden att den fortsätter att röstas ner Mm. Sverige kan inte vara det land i EU som har minst antal sjukvårdsplatser. Nej. Näst minst antal IVA-platser med respiratorer.
0: Nej, Sverige är ju inte direkt ett av de fattigaste länderna inom EU långt ifrån.
1: Nej, utan det är att Och Sverige måste återuppbygga sina beredskapslager. Och det kanske till och med försvarsministern han som skämmer ut dalarna
0: mm.
1: Skulle kunna hålla med om
0: All right. Men du, du får tacka så mycket för det då Ja uh, Och uh, ja, tacka,
1: tacka gärna genom att ge mig en hacka Till
0: uh, <laughs> Diesel
1: bensin Eller diesel uh, 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 Drivmedel
0: mm. ja, ja Det är ju Väldigt dyrt med diesel faktiskt Apropå att så det sticker ut så är väl, just med dieselpriserna har det också ett tillfälle där. Ja,
1: men, men som, är, som en god medborgare så biter jag ihop mm. och betalar. Fast, ja den här podden skulle kunna subventionera mina resor ja. till och från poddstudion.
0: Ja, ja, men då gäller det ju att folk svishar in den slant då. Ja, det är ju en bra metod. Ja, ja. och så kan ju vi då, om folk har swissat in en eller flera slantar, då kan vi börja diskutera det där med eventuella arvoden och dieselersättning och sånt där.
1: Jag börjar misstänka att det här, vad var det, 274?
0: Det är avsnitt 237.
1: Är ja, just det. Jag tror, frågan är ju om man lever så länge.
0: <laughs> ja, det är ju frågan. Eh, hur som helst, eh, vi ska avrunda här, men du som lyssnar då, om du vill swisha en slant för att stötta podden och eventuellt eh, eh, Jannes eh, behov av dieselpengar så eh, kan man swisha till nummer 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och det är ju inget bidrag som är för stort. Utan det är bara gränsen på din swish-app. Hur mycket du får swisha med den som sätter liksom gränsen. Eh, så att det är bara att swisha på. Det stora som små bidrag. Eh, eller för att använda uttrycket som Janne uppfann här. Tacka med en hacka. <laughs> hur som helst. Tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej hej.